Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días para todos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Qué gusto encontrarnos hoy miércoles 19 de mayo aquí en Amplify 95.5 y también en Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Llegamos a la mitad de la semana, haber completado hasta acá nos da... Eh, alegría, nos da sustento, nos da motivación de todo lo que hemos logrado y alcanzado, aquella hoja de apuntes de sus temas pendientes, la gran pregunta es por dónde vamos, si lo hemos avanzado, si hay cositas que se nos están quedando por ahí que no hemos resuelto, y porque no las hemos resuelto, revisémoslas, no las dejemos ahí tiradas porque de pronto son buenas eh, prácticas, ideas provechosas, a cada uno de los que nos van a empezar a seguir en redes sociales, qué gusto poder eh, estar con ustedes y compartir un nuevo programa. Hoy tenemos eh, una mujer que que nos va a desafiar. Bueno, siempre nos desafían las personas que vienen, pero yo creo que la la invitada que tenemos hoy en en la conversación vamos a, a llegar a encontrarnos en ese punto y eso es lo que nos gusta también que nos reten y que nos desafíen. De eso creo que la vida se trata y que la vida eh, logra también comprender. Les repaso a todos ustedes cuáles son nuestras plataformas digitales en donde nos encontramos. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram, Facebook, Facebook, y Twitter. Y Twitter. Y hoy vamos a eh, presentar un segmento eh, que lo tenemos aquí en Pulso Empresarial. Mujer en acción. Mujer en acción. Pulso empresarial. Esto es eh, un sonido de si, si lo están escuchando por ahí, um, eh, probablemente está 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 sonando. No sé si 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 lo tenemos, pero um, es es un sonido, digamos de de la cabina interna de un de un avión de los momentos eh, previos a, a un despegue los que hemos tenido la oportunidad de de volar de o sea, volar en una avioneta un helicóptero un avión verdad porque hay muchos que están volando pero no necesariamente en un aparato eh, sabemos que hay un trabajo previo de muchas personas Recuerdo un comentario que me hacía un gerente de una compañía, una, de una aerolínea. Me dice, Nilsen, usted no sabe la cantidad de personas que trabajan previo a la salida de un vuelo, de un vuelo. Y uno, regularmente, los que uno ve son pues, las personas, los pilotos, ¿verdad? Las, las aromosas, ¿verdad? Y, y las personas que están ahí recibiéndote en la puerta, regularmente lo que uno ve, por ahí se asoma uno a una ventana y ve las otras personas y demás. ¿Qué pasa por la cabeza de, de un piloto? ¿Qué pasa por la vida de un piloto? ¿De qué estará lleno? El título de nuestra conversación hoy yo puse, el cielo no es el límite, aunque personalmente lo vemos como que sí puede ser el límite, Pero para la persona que hemos invitado hoy, nuestra entrevistada, me parece que el cielo no ha sido el límite y no es el límite de sus cosas. 
ella es costarricense hace ya más de seis años que su pasión es los aviones que su pasión tiene que ver con un panel de control de, de muchas figuritas y de, y de perillas, diría uno en la ignorancia, pero es todo un mundo que hay ahí. Mónica Correa, piloto de Costarricense, está con nosotros. Mónica, gusto saludarte, bienvenida. Hola, mucho gusto. Adiós, muchas gracias por la invitación, muy, muy contenta de estar acá. Hice un resumen, hice un resumen. Sí, claro. Entonces, no sé si, ¿verdad? A veces uno, uno va por ahí. ¿De chiquilla te, te gustaban los aviones? Toda la vida. Verdad es que toda la vida fue lo que me gustó. Obviamente para mis papás era un poco extraño porque era no era tan usual, pero, pero toda la vida nunca tuve ninguna duda de que era lo que verdaderamente me apasionaba y que era el sueño que quería seguir. Entonces, por dicha pude cumplirlo y hasta hoy, el día, hasta hoy en día hago lo que me gusta y soy muy feliz haciéndolo, pero sí, sí, desde pequeña la verdad, me encantaba que me llevaran al aeropuerto a ver aviones ahí en la malla y todo, me, me encantaba, y mi papá y mi mamá, pues me daban pelota porque pensaban que se me iba a quitar, pero no <ríe> nunca se me quitó De fijo, de fijo tenías aviones eh, a escala Sí, 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 sí. Siempre has visto cuando uno camina al aeropuerto que a veces están vendiendo aviones pequeñitos de plástico y todo eso, entonces siempre que pasaba alguno de ellos dos me compraba algún avioncito y era lo que me llevaba a la casa y me encantaba, estaba demasiado feliz siempre. De tu familia, primos, eh, gente que digamos te te rodeabas eh, de cuando llegaban a la casa de de Mónica y veían los avioncitos y Mónica y venga y juguemos con esto y lo otro... Eh, ¿qué, ¿Qué comentarios hacían ellos? Pues como te digo, no, eh, como no era algo tan usual, tal vez como que sí les llamaba mucho la atención. Uno siempre ve como, como las chiquitas como jugando con las casitas o jugando con, no sé, con otro tipo de cosas, pero siempre eso fue lo que me gustó. Entonces, no sé, mucha gente como que todavía no creía, no estaba muy segura de que eso verdaderamente era lo que iba a hacer, pero <risa> ahí ya se fueron convenciendo. Mónica. A ver, el, el mundo de la aviación tiene estrategia, tiene táctica, tiene innovación, tiene ¿verdad? color. Eh, ¿cómo, ¿Cómo en la vida profesional de Mónica lo, lo ha venido llevando para que sea feliz, para que sea eh, mágico? Eh, ¿Hay algo en particular en Mónica Correa que, que hoy nos puedas compartir? Decir, dicen, yo siempre las mañanas cuando me toca vuelo, no puedo dejar de hacer o necesito pasar por eh, algo en específico o tus pensamientos como tal pues yo creo que previo un vuelo siempre hay toda una, una preparación verdad siempre este o sea es una carrera que, que requiere de mucho compromiso entonces desde dormir bien desde sentirse bien desde el día anterior comer bien descansar etcétera para el otro día poder desempeñarte bien en tu trabajo es muy importante, ¿verdad? Entonces, este... Sí, pero creo que no tengo así como alguna rutina en especial para seguir <ríe> previo a un vuelo. Eso de, de descansar bien, de alimentarse bien, ya es algo impregnado. Claro que sí. Se sí, sí. vuelve uno como muy de procedimiento, porque es lo que te han, te han enseñado al en toda la carrera y desde que empecé en esto de, de seguir mucho los procedimientos entonces te volvés muy así la verdad ok o sea, y, y a ver en actualidad personalmente 
usted es así, o sea, es, es de procedimientos, de procesos. Claro. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. sí de, de seguir mucho las cosas con, con un orden. <ríe> sí, soy, sí, sí, creo que, que, me lo ha, que me lo ha dejado la carrera y en sí, y lo, lo que hago, entonces ya como que lo he aplicado bien a mi vida. Mónica, la mejor lucha que, que has dado, la mejor lucha que has dado en este, en este tiempo como piloto, ¿cuál pudiera ser? O, o varias luchas que has dado. Bueno, creo que han sido bastantes. Eh, mucha gente me dice que esto no es una carrera, sino que es como eh, más que todo de resistencia. Es una carrera que puede ser muy complicada y más que todo, pues, cuando no es tan usual que seas una mujer, ¿verdad? En el medio, eh, puede que la lucha más, eh, bueno, así como difícil que tuve que llevar fue eh, unos años después de que terminé mi carrera, eh, tuve la oportunidad de irme a trabajar a África. Eh, estuve trabajando en una compañía minera, volando en un avión privado allá, y estuve en República de Guinea. Poco complicado, como te digo, más que todo para una mujer, porque, eh, bueno, las costumbres en este tipo de países son totalmente diferentes a las que nosotros tenemos acá, la religión, son musulmanes, entonces el trato a la mujer a veces es un poco complicado, ¿verdad?, y lo que puedes vivir en, en estos países, que honestamente eh, no hay muchos recursos, es un lugar donde no hay muchos recursos y, y se te complica un poquito, ¿verdad?, Entonces creo que esa ha sido la lucha más más interesante que he tenido en mi carrera, pero muy bonita. Es una etapa que recuerdo con mucho cariño. ¿Cuánto tiempo, Mónica? Eh, estuve poquito en realidad porque luego eh, tuve la oportunidad de regresar a Costa Rica. Estuve como un año y medio allá. Bueno, no, ya con solo un año o seis meses <risa> ya es un montón, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué, qué descubriste de Mónica Correa en ese año y me- en medio? Yo creo que lo que uno se proponga definitivamente lo puede lograr. Eh, como te digo, tal vez al principio fue un poco complicado. Eh, muchas veces me sentí sola, muchas veces me sentí que ya no podía más, que ya definitivamente quería regresar a mi casa porque me hacía falta mi familia, mis amigos, mi casa, todo. Eh, pero que definitivamente el ser humano se puede acostumbrar a cualquier cosa y si uno de verdad se propone algo lo puede lograr sin ningún problema. Entonces creo que me demostró que podía ser más fuerte de lo que yo pensaba, la verdad hay una fotografía que estás rodeada de niños ajá, sí ¿qué te marca eso en en la mente? esos niños rodeados para ellos imagino verte con ese traje de piloto representa algo más fuerte para ellos a mí lo que me enseñó mucho como el hecho de conocer a las personas allá como esa foto me gusta mucho en realidad la de los niños allá afuera del avión eh, que las personas podamos ser muy felices sin, sin tanto material hay muchas personas que, que piensan que la felicidad está basada en lo material y yo veía y tal vez antes de eso yo tenía ese pensamiento por así decirlo pero yo veía personas que tenían poquito y eran tan felices y aprovechaban cada momento de su vida que no sé, me, me lo enseñó mucho y me marcó mucho hubo muchas cosas en ese en esa etapa de mi vida que tuve que me marcó muchísimo, definitivamente claro, porque uno ve un, un piloto digamos, en, en el caso tuyo caminar con, con la vestimenta que, que usualmente ustedes utilizan y demás y 
y es de admiración, por lo menos de respeto, de, de están, están ahí, qué, qué íntegros, ¿verdad? Y ahora para ellos, ¿verdad? Verte al lado del avión, quizá en su vida habían visto un avión. Eh, me llena como esa curiosidad de esos niños, ¿verdad? Es, es que reflejan mucho en sus ojos. Es que algo fue algo totalmente inolvidable. Y sí, tal vez se siente que, que nunca había visto un avión, entonces estaban totalmente sorprendidos y, y, y no sé, como demasiado bonito. La verdad es que no, creo que ni siquiera hay palabras para describirlo. Aquí ya nos empieza a comentar los, los seguidores. Eh, dice Rafael Pérez, saludos Moni de parte de Ferchu y Chepón hey, están emperillados, muchos éxitos te mandan aquí este, tus, tus amigos Rafael dice también Has eh, Barquero, excelente amiga, te apoyamos y de las personas que están en sintonía, esta mañana estamos conversando con Mónica Correa piloto costarricense hoy está con la empresa Volaris Eh, titular en la empresa Volaris ahora más adelante vamos a hablar un poco de cómo ha surcado los, los vientos y los cielos en este en esta situación actual pero si sí quería abrir un poco ese pasaje de, de esa Mónica que, que bueno ya nos dio una, una nuestra primera enseñanza de que nos dice de la plata lo material no es todo verdad este hay hay otros que pueden sonreír de diferente de diferente manera te ha tocado Mónica aquella situación interesante en que se te acercan mujeres para pedir consejo de mujer a mujer profesional quizá no piloto pero quizá tienen otro cargo y que dicen mire usted como es piloto quiero sentarme un momentito para que me dé algunos consejos de lo que yo hago si sí, sí me ha tocado un par de veces he tenido la oportunidad de Sí, me hace sentir muy bien, la verdad, me hace sentir muy bien poder ayudar a una persona en algo que, que he hecho en mi vida, entonces creo que he hecho las cosas a como puedo bien, entonces me hace sentir muy bien eh, dar consejos como para que una persona salga adelante, cuando una persona, más que todo en un gremio que, que ya ha cambiado mucho, pero hace 10 años era muy, muy poco probable ver una mujer como piloto, ¿verdad? Ya por dicha... Eh, creo que estaba leyendo un día de estos que en el mundo, de todos los pilotos del mundo ahora como el 7% son mujeres, eso sigue siendo poquito pero está bien, está mucho mejor que antes, entonces este yo creo que los tiempos han ido cambiando, yo creo que no solamente en esta carrera sino en todas las carreras eh, las mujeres han salido adelante lo cual es bastante bueno y, y me gusta mucho, me gusta mucho poder, me gustaría mucho ver a más mujeres surgiendo, a más personas saliendo adelante con sus sueños, entonces sí sí yo trato de, de, de darles el mejor consejo que pueda siempre Hace un tiempo tuve una conversación que la persona me decía y era una mujer de hecho es una mujer me decía, Nilsen, es como sentarse en un avión y tomar el timón y que en la vida nosotros tenemos que sentarnos y tomar el, el timón de nuestra vida para tener un, un control de esto. Ahora, te lo pongo en, en otro plano, sentarse en un avión y tomar, eh, no se llama timón, ¿verdad? Bueno, bueno tomar ahí la manivela, eh, timón, manivela, este, el control. Eh, en, en tu carrera, ¿Qué conlleva? ¿Qué hay detrás? Porque alguna gente lo puede ver como, ah, eso es 
mira, unas horitas por ahí de vuelo, este, yo hago esto y esto y el otro, y puedo llegar a, a estar ahí. Yo creo que es un poquito más más complicado de que eso. Yo creo que, como te dije ahorita, desde el hecho de seguir procedimientos que ya están muy establecidos, eh, toma de decisiones, un buen manejo del estrés. Muchas veces vas a tener situaciones en las que en las que tienes que aprender a controlar tus sentimientos y siempre tomar las decisiones con la mejor calma posible. Eh, conlleva mucho estudio también, muchas horas de sacrificio eh, no solamente como que ya aprendiste a volar, entonces ya te puedes montar en un avión y ya, sino que nosotros cada seis meses tenemos un entrenamiento de simulador eh, obviamente son, a veces es como una prueba de simulador con diferentes emergencias y luego un examen, entonces siempre tienes que estar pendiente estudiando, eh, es una carrera que siempre va cambiando, que siempre los sistemas se van actualizando, entonces hay que estar actualizándose siempre, siempre leyendo eh, Entonces conlleva mucho, más que todo también es una parte de madurez, hay que aprender a llevar las cosas con madurez. Entonces, no sé, creo que es bastante, creo que es todo un combo, que hay que ir formando poco a poco y eso te lo va dando la experiencia, te lo van dando las horas. Obviamente eh, no es lo mismo ya cuando uno va saliendo de escuela, que tiene las horas eh, de escuela, que lo que te va dando la carrera, lo que te va dando los diferentes trabajos que has tenido y... Entonces, sí, es bastante. Sí, nos has dado herramientas también en lo personal, porque la preparación, la madurez, el estar constantemente actualizándose, la parte, digamos, de insistir y insistir para que las cosas salgan lo mejor posible, esos momentos de atender una emergencia, ¿verdad? Un un tema de crisis, por ejemplo, eh, que, que ustedes... Eh, yo he visto videos, son muy cargas o sea, son muy cargas, el manejo de crisis cuando yo presentaba noticias siempre decía eh, el rancho está ardiendo, pero la gente no se puede dar cuenta el que el rancho está ardiendo menos en televisión que, 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 te, está, que te están viendo y, y tal vez eh, cuando yo digo el rancho está ardiendo es que hay una serie de cosas que están pasando detrás de cámara es algo similar con ustedes inclusive el tono de de la voz en la comunicación de muchos de ustedes cuando eh, quieren informar a la la tripulación y a los eh, pasajeros algo en particular uno puede identificar si la voz eh, está nervioso nerviosa si no sabe lo que está haciendo totalmente ¿verdad? porque si no ahí es como mejor deme un paracaídas y yo me tiro porque aquí no no, no saben ni lo que están haciendo ¿verdad? Eh, ¿te resulta que esto te potencia como como mujer en lo lo personal, en tu vida ya de de la Mónica Correa eh, de de persona en tu familia has llegado a tener esos equilibrios y decir, ay, aquí la estrategia que yo yo conozco, vean chiquillos, tranquilos, no se preocupen hay que hacer esto y esto y lo otro Pero es que sí, como te dije ahorita, este es una carrera que, que muchas cosas las puedes ir aplicando a tu vida, como te comenté ahorita lo de la parte de eh, procedimientos, ¿verdad? Pero vieras que también me ha servido mucho la parte de la comunicación. Este, a nosotros siempre nos enseña mucho tener una comunicación eh, efectiva, o sea, comunicar bien qué es lo que está pasando en la cabina, qué es lo que quieres hacer, qué son tus intenciones. Entonces, esa parte también me ha servido bastante en mi vida. 
aquí todos tus fans están full y eso me encanta porque además que están full participan y eso me, me gusta mucho porque interactuamos entre todos eh, Bob Martínez nos dice saludos Mónica de parte de toda la comunidad eh, creo que es Spouders de aviación te saludan dice Pedro Solano bueno esto lo voy a dejar de último porque lo de Pedro es para la siguiente pregunta que te voy a hacer pero dice Kim Toso la mejor piloto pone un corazón súper orgullosa de mi amiga y Pedro Solano nos dice Mónica muy orgulloso de vos dice Nielsen que hable de su carrera fuera de Costa Rica pregúntele todo lo que le tocó iniciar realmente es de admirar un abrazo Moni enjoy your flight bueno eh, ya que Pedro abrió ese capítulo de contanos o sea pues ya nos hiciste uno de, de ser piloto en África pero hay otros capítulos es que afuera del país ha sido ese, el de cuando me fui para África, como te dije, a volar en la compañía minera. Eh, ahorita lo que estoy es una ¿Cómo conseguiste eso? Me, me da la curiosidad. Pero es que es interesante porque creo que lo que está para uno definitivamente ahí va a estar, ¿verdad? Eh, no lo tenía pensado. Si usted me pregunta a mí, ay, ¿usted quería irse a trabajar a África? Yo le voy a decir, o sea, no tiene ni idea. Eh, tenía una compañera, una compañera cuando estaba trabajando en Pavas, en el aeropuerto de Pavas, que el papá era mecánico allá, entonces empezó como a decirnos a varios pilotos eh, allá hay un puesto para volar, o sea ¿a alguien le gustaría ir? y nadie quería ir ¿verdad? porque es muy lejos entonces yo le dije a mi amiga, yo me voy a África, y mi amiga, no Mónica, estás loca, ¿cómo te vas a ir a África? ¿verdad? y yo Sí, déme el correo, yo voy a aplicar. Entonces, literalmente me puse a aplicar, me pusieron, a, me empezaron a hacer pruebas, llamadas por teléfono, el jefe de pilotos y otros pilotos ahí para entrevistarme, etcétera, y muchas pruebas como por internet. Y yo ni siquiera le había comentado a mi familia el hecho de que estaba aplicando allá porque lo veía muy lejano. Yo decía, no, no me voy a ir allá, es demasiado lejos. Estaba aplicando como por aplicar. Y nada más recuerdo que un día me desperté me desperté y vi mi teléfono y tenía un correo y era el contrato y era para irse la próxima semana entonces honestamente me asusté demasiado, yo, ay no no, era mentira, no me quiero ir, ¿verdad? y entonces me acuerdo que lo pensé como dos días y hablé con mi familia, literalmente les dije eh, bueno, me fuera del país y todo el mundo pensó, ah bueno, si es en Panamá o es en no sé, no sé, Centroamérica sí Y yo, bueno, me resultó trabajo, me voy a ir. ¿A dónde se va a ir? Y yo, a África. Y todo el mundo, estás loca, ¿cómo te vas a ir a África, verdad? Y si te soy honesta, ni siquiera me puse como a buscar el país, a decir, eh, bueno, voy a meterme en internet y voy a buscar cómo, qué es Conacri, que era la capital donde estaba. ¿Qué es Conacri? ¿Qué es qué pasa allá? O sea, ¿cómo es el mundo allá? No, agarré, me hice mi maleta y me fui y cuando llegué allá me di cuenta de la realidad que era, que era más complicado lo que estaba pensando pero sí fue muy interesante la verdad ¿Te recordás que fue como lo primero que, que echaste en la maleta? No, no. <risa> ¿Y te llevaste a algo como, como para mantenerte cerca de, de tu familia en tu maleta? No, me acuerdo que llegaba Eh, mucha comida acá porque no sabía y bueno, me fue bien porque allá como te dije, las cosas son muy limitadas entonces llevaba como cosas que nadie llevaría en la maneta llevaba como frijoles molidos y así claro 
solo faltó lleva el tamal de Navidad. Una de esas como un poco extrañas, como, como de llevar, pero, pero sí lleva como, no sé, como cositas. Lleva muchas cosas, me iba a quedar, era, yo me quedaba cinco meses allá y venía un mes a Costa Rica de vacaciones y así. Entonces eran cinco meses y tenía que llevar bastantes cosas, ¿verdad? Tu impresión cuando aterrizaste allá. No sé, creo que me cambió la... Yo iba muy tranquila en el vuelo antes de llegar, eh, honestamente, iba con otra otra imagen totalmente diferente, pero definitivamente cuando ya llegas y salís del aeropuerto y ves que no hay calles, o sea, todas las calles son de tierra, no existe un semáforo, no existe una señalización, eh, lamentablemente hay muchísima pobreza, ¿verdad? Entonces, ves cosas que nunca en tu vida te has esperado ver, eh, no sé, el, lamentablemente como chiquitos, como muy flacos, llevando muchas necesidades, familias llevando muchísimas necesidades y todo. Entonces, yo en ese momento, o sea, nunca se me va a olvidar porque salí del aeropuerto y dije, ¿qué hice? <risa> ya quiero agarrar un avión y me quiere volver porque no puede ser posible que yo voy a vivir aquí, ¿verdad? Pero bueno, por dicho, me quedé bastante tiempo, por lo menos el tiempo que, que pude. Mónica Correa está con nosotros, piloto costarricense que hoy trabaja para la empresa Volaris. Eh, el título que, que le he puesto a la conversación con, con Mónica, la verdad que ya, ya hemos pasado por varios aviones, ya nos hemos subido a varios aviones, Mónica piloteándonos y ese, el cielo no, no, es, no es un límite. Y, y la verdad que de lo que hemos venido conversando en estos minutos nos grafica perfectamente que para para Mónica el cielo no no es un límite ¿de dónde tomas fuerzas Mónica? ¿de dónde tomas fortaleza? ¿quiénes son tus tus aliados estratégicos en esto? bueno yo creo que más que todo eh, a la que aprendí un montón y que me ha llevado mucho al, en, en todo el tiempo que ha pasado de mi carrera pero Más que todo le agradezco a mis papás, a mi papá y a mi mamá que me han ayudado muchísimo, que siempre creyeron en mí, que nunca dudaron de, de lo que podía yo lograr. Y a mi hermana también. Mi hermana es una que, que me ayudó montones en los momentos en los que yo definitivamente ya no sabía qué hacer y me sentía frustrada. Ella siempre estuvo ahí, bueno, los tres estuvieron ahí para apoyarme y, y darme sus consejos. Entonces, sí, ellos son más que todas las personas que me dan más fuerza de día a día ese lapso de frustración fue cortito bueno sí claro por dicha siento que sí. me he ido bien me he ido bien por dicha eh, no tengo quejas eh, uno creo que el más complicado como todos sabemos fue el año pasado con el tema de la pandemia que fue algo que se salió de las manos de todos que no pensábamos que que esto podía ocurrir en las vidas de, de cada uno o sea, la industria de la aviación fue muy 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 afectada si no o sea, si no me equivoco fue una de las más afectadas y ha sido, porque todavía no hay como total recuperación una de las más afectadas, entonces eh, mucha gente también perdió su trabajo eh, no sé, ha sido bastante complicado entonces puede que eso sí, ella sí, eso ha sido la etapa más más difícil, pero Pero ya por dicha, estoy muy contenta de estar volando nuevamente este, y dando lo mejor que puedo todos los días, en todos los vuelos. Siempre yo yo pienso que uno tiene que hacer todos los vuelos como si llevara a la familia ahí atrás. 
hacerlo lo mejor que pueda, lo más seguro que pueda, lo más bonito que pueda, agradable para los pasajeros, para tu capitán, para los sobrecargos, para todo el mundo. Y eso es lo que trato siempre. Ojalá se duerman todo el vuelo. No, mentira. No, no, no. No, no, mentira. No, no. Es una broma. Este, eh, bueno, que coman bastante y disfruten. Sí, sí. Es, y no pasa nada. Eh, voy a hacer una, voy a hacer una, una pausa con Mónica eh, porque tengo muchos comentarios en nuestras redes sociales que, que ilustran la Mónica Correa que es no solamente la piloto, sino la amiga veo de lo que me están ilustrando es que que sos persona y eso es muy bonito eso es muy muy bueno hoy en lo que enfrentamos todos en el mundo de ser personas de valorarnos como personas más allá de un kepis más allá de un puesto más allá de unas barritas de que nos puedan dar cierta eh, trascendencia o cierta postura es ser personas. Mónica Correa con nosotros. Hacemos una pausa en Pulso Empresarial. Regresamos en breve. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial. Empresarial. Por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.coopeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Amplificando la red. La red, la red. Amplifyradio.com 95.5. La voz de una generación. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.coopeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Retomamos nuestra conversación esta mañana con Mónica Correa, piloto costarricense. Hoy está con la empresa Volaris hemos literalmente nos hemos subido a un avión con Mónica Correa y que nos ha llevado a diferentes lugares a diferentes aeropuertos diferentes espacios en los cuales nos nos ilustra Mónica que es aterrizar en África que es aterrizar en el aeropuerto de vida personal de vida profesional que es aterrizar en la familia eh, Correa con algunos eh, matices ahí que nos ha comentado esta mañana Mónica y paso a hacer los comentarios de quienes están dejando sus eh, escritos aquí en el Facebook Live de Pulso Empresarial Yasmín Hernández, saludos Mónica, Elena Correa imagino que es tu hermana dice, sí claro claro porque aquí, aquí lo ponen te amo con todo mi corazón soy la hermana más orgullosa del mundo eres la mejor piloto del mundo y ahí te pone corazoncitos y caritas y demás Esteban Z dice super chiva las fotos en los aeropuertos de África con el King Air Wanda Araya, nuestra periodista dice mujeres rompiendo límites Mónica felicidades, te admiro mucho gracias por marcar la historia por darle oportunidad a tus sueños y no desvanecer Rodrigo Castro, sos un ejemplo a seguir para muchos, tu humildad no tiene límites, felicidades por tus logros hasta hoy 
Dice Nielsen, pregúntele por favor cuál es la siguiente meta que le gustaría alcanzar. Ok, ahorita vamos con eso. Mauricio Román, qué honor, felicidades, Mónica. Mariela Araya, qué bueno es ver cada, cada vez más mujeres rompiendo el molde, ejecutando exitosamente carreras dominadas por hombres. Felicidades, Mónica. Y Bob Martínez nos hace algunas preguntas, por ejemplo, cómo y cuándo llegó Mónica Volares y si le gustaría llegar a volar con alguna aerolínea en especial, algún avión en específico, aparte del A320 que vuela actualmente. Bueno, Mónica, eh, el mejor aeropuerto existe. ¿Existe el mejor aeropuerto? ¿El mejor aeropuerto en qué sentido? Muy bien, ok. Vayamos detallando. El mejor aeropuerto donde te gustaría aterrizar creo que no tengo algún aeropuerto en sí que me gustaría aterrizar eh, hay muchos aeropuertos ahora que tienen un montón de tecnología súper interesante entonces bueno, me gustaría tal vez eventualmente, no digo que ahorita pero me gustaría tal vez irme a volar a otro continente nuevamente eh, pero sería más como tipo Asia que siento que que está muy avanzado tecnológicamente entonces puede ser un buen reto para mi vida, pero eso no sería ahorita definitivamente ahorita lo que me gustaría, yo ahorita soy primer oficial eh, entonces me gustaría eh, ser capitán primero, antes de tomar una decisión de esas tan, tan grande de irme otra vez pero estoy muy contenta ahorita aquí me ha gustado mucho la aerolínea en la que estoy ha sido una aerolínea eh, donde somos como una familia Entonces, eh, me encanta, definitivamente me encanta los procedimientos, la seguridad que tiene, los entrenamientos son súper buenos y definitivamente te, te forman muy bien como piloto. Entonces, estoy muy contenta por el momento acá, pero hay que ver qué pasa en el futuro. Para saber nada más, primer oficial es un escaloncito abajo de capitán. Tenemos los mismos entrenamientos, digamos, siempre tenemos los mismos entrenamientos y básicamente las mismas responsabilidades, pero la diferencia entre un capitán y un primer oficial más que todo la experiencia que tiene siempre van a tener más años de volar muchas más horas de vuelo, mucha más experiencia y, y nosotros vamos hacia el mismo camino, ¿verdad? pero, pero sí, to- todavía falta un poquito en, en estos pasajes de, de pasar de un lado a otro eh, ¿Hay, ¿Hay algún aeropuerto que sea el desafiante entonces? Es que siento que, que todos los aeropuertos tienen su, su gracia. Todos los aeropuertos son bastante diferentes. Incluso aquí en el Juan Santa María, muchas veces es todo un reto. Eh, Has visto cómo se pone de ventoso. Has visto eh, las tardes de lluvia, lo complicado que es con la visibilidad y todo. Entonces... Este aeropuerto es, es bastante desafiante, aunque mucha gente no lo cree, es bastante desafiante. Para otras aerolíneas, eh, esta, se requiere un entrenamiento especial para venir al Juan Santa María, he escuchado. Entonces, definitivamente es un lugar que, que, que o sea, que hay que ponerle. <risa> hay que yo ponerle. Una vez escuché, sí, sí, yo una vez escuché unos pilotos de carga. Uh-huh. Eh, no me acuerdo ahorita la, la aerolínea. De, de carga, pero ellos comentaban que traer carga al Juan Santa María era 
todo un desafío, sí, sí, tenían que, que saber, y uno lo ve, ¿verdad? Sí, como que no pasa nada, llanito, o sea, tal vez uno dice, va a seguir y va a caer en autopista, pero de ahí en fuera, eh, eh, no, no, no pasa nada, pero sí, sí, o sea, tiene su, su, su tema. Sí, claro, también lo que es el aeropuerto de México, me parece que es un aeropuerto Eh, más que todo por la altitud aquí estamos a 3000 pies de altura México son 8000 pies de altura entonces obviamente el avión se te va a computar un poquito diferente que vas para allá el, el viernes sí, exacto eh, eh, ya lo tenés más investigado y actualizado sí, 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 ya he ido bastante pero el tráfico siempre hay demasiados demasiados, demasiados aviones aterrizando en México, es un aeropuerto súper grande entonces Este, los controladores también son muy buenos porque meten un avión cada tres millas entonces que acelere, acelere o sea, haga ya la aproximación apúrese, salga de la pista, todo es muy rápido entonces también hay que estar muy atento pero todos los aeropuertos tienen su manera diferente de operar Mónica Correa eh, comparte con nosotros esta mañana aquí en Pulso Empresarial te, eh, y voy a, voy a lanzarme con, con esta pregunta de Rodrigo Castro tu siguiente meta o metas, no, porque porque usted, usted es una mujer de metas entonces, tu siguiente es metas voy a hacerlo en, en plural creo que fue lo que dije ahorita básicamente que, que me gustaría eh, convertirme en capitán en cuanto pueda eh, y espero hacerlo en la, en la reunión en la que estoy ahorita como te dije, la, la vida da muchas vueltas y puede que sea aquí o puede que sea en otro lugar, pero creo que eso es mi, mi siguiente meta Y luego lo que te dije, que me gustaría tal vez probar en otro en otro, en otro continente, en otro país. Vivir nuevas experiencias, eh, recibir entrenamiento en otro tipo de aviones. Ahorita yo estoy volando un Airbus 320, bueno, 319 y 320. Entonces, eh, me gustaría también recibir entrenamiento en otros aviones y tener más experiencia. ¿Ustedes como piloto tienen eh, ese esa aspiración de decir, ok, prefiero volar un eh, un avión Airbus puede ser, o sea, nada más por decir un nombre o el 737 por decir otro, o o eso se va dando gradualmente ¿cómo es esta parte, verdad? Eh, como el piloto a veces de Fórmula 1 que dice siempre quiero tener el mejor ¿verdad? O sea, siempre quiero y, y a veces no se da Yo creo que un poco de ambas en realidad Eh, muchos pilotos tienen sus preferencias hay gente que por ejemplo le gusta más Airbus y gente que le gusta más Boeing por dar un ejemplo pero o sea estamos en un mundo en el que tampoco puedes desaprovechar una oportunidad siento yo o sea yo ahorita estoy en este tipo de avión pero si más adelante se me va a dar la oportunidad de, de tener una experiencia en Boeing no la voy a desaprovechar pero eso sí ya depende mucho de cada persona hay, hay personas que dicen, no, yo me quedo aquí esto es lo que me gusta y aquí sigo pero yo, yo estoy abierto a todas las posibilidades si te soy honesta ¿Los vuelos privados tienen igual matiz? Sí, siempre son un poquito un poco diferentes eh, el trato como el trato que tenés más cercano a a las personas a las que estás llevando este obviamente una parte como más de servicio al cliente y todo, pero también eso, o sea, también es, es, es bastante agradable, pero sí siento que es muy diferente cuando es privado o cuando es comercial 
Mónica, si yo te entregara una hoja en blanco y un lápiz y te pregunto, haceme un dibujo, ¿qué me harías? ¿Qué dibujarías en este momento? Así tal cual, lo primero que se te venga a la mente, ¿qué me dibujarías? Yo te, es que como estamos hablando de eso, creo que obviamente te, te, dibuj, te dibujaría algo relacionado con aviación, este... No sé, puede ser igual un avión aterrizando, una cabina, eh, un uniforme, una maleta, no sé. Muy bien, no, no, está, está bien, es lo primero que, que se te viene. ¿Sos de tomar café? Sí, me encanta, me gusta mucho el café. Qué dicha. Por lo menos siempre en la mañana necesito tomar café, en la tarde a veces, pero en la mañana sí me encanta tomar café. Bueno. Okay, te, te voy a, a llevar a tomar café virtualmente, vamos a viajar a un lugar que, que te gustaría estar en una cafetería, ¿cuál sería? Ahorita vieras que he tenido como muchos sentimientos y llevo mucho mucho rato este, teniendo muchos sentimientos con África entonces probablemente estaría allá otra vez, creo que ha sido es ahorita el lugar como que te dije que me acuerdo con muchísimo cariño y lejos de haber sido una mala experiencia, porque mucha gente me dice, uy, qué valiente, ¿cómo soportó eso? Y así, eh, para mí fue una experiencia la más bonita que he vivido. Entonces, creo que, que a veces extraño, a veces extraño mucho el lugar, la gente, mis compañeros, el bueno, avión, Yo, yo, yo que te estoy viendo, y también a los que están en, en el Facebook, a los que nos están escuchando en el dial de, de Amplify, eh, cuando estabas comentando acerca de África, se te notaba el, el, el rostro diferente. O sea, cambiaste ahí un poco el... La, Eh, estaba más sentimental, o sea, había algo más más eh, apegado a un sentimiento, especialmente en la fotografía de estos niños que están rodeados eh, del, del avión y demás. Estamos ahí en África, vamos a tomarnos un café. ¿A quién invitarías? ¿A quién te gustaría tenerlo enfrente? En África. <risa> y lo llevamos, no importa, lo llevamos. Lo llevamos. Sí, sí, o bueno, que esté tal vez ahí, no sé. Bueno, creo que podría llevar a bastante gente, en realidad no tengo alguna en especial, pero pero creo que a mi familia. Muy bien. Digamos, está tu papá y tu mamá ahí. ¿Cómo se, cómo se llaman ellos? Mi papá se llama Gustavo, mi mamá se llama Mercedes y mi hermana se llama Elena. Ok, Elena, Gustavo y Mercedes. Ahí están sentados, ¿verdad? Y vos le vas a hacer una pregunta a los tres. ¿Cuál pregunta le harías? relacionado a qué no ahí están sentados de ahí están esperando que vos les preguntes y vos los llevaste a África este no sé lo que lo que se te venga a la mente me gustaría saber qué haría de ellos qué haría para o sea qué, qué les gustaría hacer a ellos para que una experiencia así fuera inolvidable pero eso sí ya depende de la respuesta de cada uno muy bien qué les gustaría a ellos que la experiencia sea inolvidable super a veces eso no nos lo preguntamos en la vida, ¿verdad? Creemos de que todas las experiencias para ellos son inolvidables, ¿verdad? Más que son a veces como familia, a la familia, ¿verdad? Difícilmente a veces hacemos esas preguntillas. Y se apuntan ellos, sí. A... No sé, esperaría que sí. <risa> bueno, ese café, ojalá que Bueno, si los quieres llevar a África, genial, pero Daisy, si lo haces aquí en Costa Rica, también magnífico, ¿verdad? Eh, claro. 
Y, y creo que a veces nos, nos pasa esto en la actualidad, que hoy tal vez no tenemos esos espacios eh, donde nos relacionamos con, con estas personas para saber más allá, y eso que son eh, nuestra familia, ¿verdad? Eh, y, que, y que los tenemos ahí. Mónica, me salta el, el que nos movas a quienes decimos, y de pronto mi hija puede ser piloto, pero de yo no sé, ¿verdad? Estoy en eso, o ya lo tengo ahí casi, pero pero no sé. ¿Qué, qué guías aconsejas que podamos darles a ellos? Es que yo siento que esto no debería ser una carrera, y no solamente esto, sino todas las carreras no deberían ser algo de género, no debería ser el hecho de que yo soy mujer o vos sos hombre, entonces vos puedes hacer cierto tipo de cosas, o yo puedo hacer cierto tipo de cosas porque soy mujer. Eh, pero bueno, lamentablemente ahí está, ¿verdad? Es algo que, que, como te dije al principio, es algo que ha ido cambiando en el tiempo, pero todavía está un poco el hecho de, como soy mujer, no puedes hacer tal cosa. Entonces, eh, no ponerle barreras a las, a las personas, no, no ponerse barreras de, bueno, yo no puedo hacer esto porque soy mujer o, o lo que sea, sino siempre seguir, seguir adelante con sus sueños, seguir adelante y siempre dar el el máximo esfuerzo para que para lo que quieran hacer ese. yo creo que cuando uno verdaderamente quiere algo y lo quiere de corazón lo va a lograr tarde o temprano pueden haber montones de obstáculos en, en el camino que lo vas a lograr entonces eso sería sos de, de tener amigos o sos muy candidata más bien a ser muy selecta en eso me gusta ser un poquito selecta con, con mis amigos con las personas en las que les tengo confianza las personas con las que me gusta compartir eh, las cosas que me pasan, como me he sentido sí creo que soy un poco selecta de, de esos amigos que tenés que es como tu grupo ahí y que vos no sé si tenés como algunos comentarios que te han hecho que se te vienen a la mente como decir estos Nielsen siempre me marcan, los llevo muy presentes, eh, han, me han dicho cosas eh, oportunas en, en ocasiones eh, y que has compartido con otros, quizá. ¿Tenés algunos? Sí, mira, es que algunos te han escrito en el Facebook, es muy ¿Ah, bonito sí? porque sí, muchos, muchos de ellos han, han estado ahí pendientes de la entrevista, entonces me hace sentir muy bien. Eh, son gente que que me las ha traído la vida y que soy muy agradecida con ellos eh, siempre están ahí apoyándome escuchándome apoyándome en mis vuelos, preguntándome pendiente de cómo me fue en el vuelo que cómo estaba el clima que, que todo, que los pasajeros, que cómo se comportaron que en Estados Unidos que cómo fue con tal cosa entonces sí, sí es bonito, la verdad es que eh, a lo largo de la carrera he sentido mucho apoyo de muchas personas entonces Eh, eso como que le da más fuerzas a uno para seguir adelante sí, es un 220 totalmente (risa) sí, sí, combustible de jet, digo yo a veces, verdad que es diferente es es, es un combustible bastante fuerte que lo potencia uno cuando estás en en vuelo hay, hay reflexiones que probablemente se le vienen a uno, verdad uno como pasajero pues ve las nubes, en, en el caso de que todo vaya bien, ¿verdad? Pero 
y uno dice, wow, qué, qué grandeza, qué grandeza es esto, ¿verdad? Qué, qué espacio tan, tan gigante y somos diminutos a la vez, ¿verdad? Nos volvemos diminutos. Um, ¿Has tenido oportunidad de, de compartir un vuelo con, con un capitán y que el vuelo se ha convertido más bien en una psicología entre Mónica y el capitán eh, y, y Mónica eh, dándole dándole fuerzas al capitán en esa psicología de vuelo Vieras que muchos vuelos son de muchas horas ¿verdad? a veces estamos ahí sentados ocho horas seguidas o sea, ocho horas volando más el tiempo de servicio que terminan siendo doce horas, entonces eh, definitivamente hay muchísimo tiempo en el que puedes hablar y puedes compartir entonces creo, creo que ha sido de ambos Creo que ha sido tanto yo como para el capitán o el capitán para mí. Eh, como te dije, eh, siempre llevando como una comunicación afectiva y, y haciendo siempre lo mejor que podamos en el vuelo. Eh, entonces sí, sí se vuelve bastante interesante. Hay personas con las que he hecho amistad muy bonita, hay personas con las que he tenido conversaciones muy agradables y cosas con, que me han marcado bastante. Entonces sí, este, ahorita la empresa donde estamos somos muy poquitos, somos apenas 50 pilotos, entonces todos nos conocemos, son casi que 25 primeros oficiales y 25 capitanes, entonces siempre, casi que siempre estamos volando con las mismas personas, entonces es más fácil que haya una, como una amistad, por así decirlo, y, y conversaciones muy amenas, la verdad. Invito a Mónica Correa esta mañana a nuestro segmento de cierre de programa aquí en Impulso Empresarial. Este, esto es un vuelo cortito, es un vuelo interno, porque verdad es, es, es una hora y así que, que le invito a nuestro segmento de cierre de programa aquí en Pulso Empresarial Pulso Empresarial, Pulso empresarial. El taller del maestro Pulso Empresarial, Pulso empresarial. Esta, Este segmento, Mónica son, se llama el taller del maestro aquí nos puedes compartir algunas herramientas yo sé que nos has venido dejando varias De, de cómo impulsarnos a nivel profesional y, y personal pero te lo quiero dejar eh, en libertad de lo que quieras compartirnos para todos y que sean enseñanzas para poner en práctica ojalá ya a partir de que termine el programa muchos eh, hemos escuchado y, y te lo dejo también a tu, a tu de libertad ok este, básicamente creo que ya lo he dicho muchas veces en el transcurso del programa pero yo creo que básicamente es eso el hecho de, de siempre luchar por tus sueños, el hecho de tener esas ganas de salir adelante de, de saber y tener muy claro que, que hay obstáculos en la vida y van a haber dificultades y vas a, como tener momentos en los que te vas a sentir muy bien hay momentos en los que no, no te vas a sentir tan bien y de, hasta te puedes sentir derrotado pero pero tener siempre como esa lucha de querer salir adelante de cumplir tus sueños de no ponerte barreras en tu vida pensamientos limitantes muchas personas creo que se llenan de muchos pensamientos limitantes entonces eh, definitivamente todo lo que uno se quiera proponer lo va a lograr tarde o temprano como te dije puede ser ahorita en un año o puede ser en cinco la vida a veces da, da muchas vueltas pero siempre es con una razón de ser entonces eh, creo que, que luchar salir adelante y siempre hacer las cosas lo mejor que puedas esforzándote dando un esfuerzo grande yo creo que eso es lo más importante 
Sí, muchas gracias Mónica de verdad que que esto, estos vuelos que hemos tenido en, en esta conversación bueno, han sido vuelos por todo lado y, y esto último que, que aportás eh, a muchos nos, nos cala porque hay quienes bajan los brazos muy rápido dependiendo de dónde están y quienes se desesperan dependiendo de la, de la situación y ante todo es no solo mantener la calma que ya eso es como muy trillado pero también saber escabullirse, moverse eh, poner en práctica los, los buenos consejos que la familia, los papás o, o que gente cercana le pueda, le pueda dar a uno Mónica, te agradezco muchísimo eh, este valioso tiempo lo mejor de lo mejor eh, ahora que vuelas el, el viernes que regresas a, a los terrenos de, de lo que te apasiona y, y que amas con todo y muchísimas gracias también por enseñarnos esta mañana aquí en Pulso Empresarial Muchas gracias, de verdad disfruté montones estar acá con ustedes compartiendo Después nos contás si, si viajaste con ese café con tu familia de África, qué bueno sería Usted sabe ver a sus papás, a su hermana ya. No, estaría bonito. Dice, ¿quién, ¿quién quita un quite, verdad? Exacto, exacto. No, no, Puede ser interesante. Vamos a ver qué bueno, pasa. Vamos a ver qué pasa. Y en el momento que oportuno y cuando se permitan. Gracias. Mónica Correa esta mañana con nosotros, piloto costarricense, y que ha compartido grandes enseñanzas a cada uno de los que nos dejaron sus comentarios en redes y que nos van a seguir eh, reproduciendo esta conversación en Pulso Empresarial con Nielsen Buján en el Facebook. Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos mañana a partir de las 11 aquí en Amplified y recuerde que estamos en redes sociales también como Pulso Empresarial. Feliz día para todos, pura vida, bendiciones, chao, nos vemos. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.coopeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en, Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos.